0: Vreau să spun câteva cuvinte despre starețul Siluan. Mulți dintre voi ați citit cartea Sfântului Sofronie despre el și doresc să vă amintesc câteva pasaje. Primul pe care vi-l amintesc este prima lui amintire despre tatăl său. Tatăl lui a fost un țăran, un țăran credincios, devotat, nu sclav al regulilor, ci unul pe care regulile l-au dus spre cer. Într-o zi din post a cerut fiului său să-i pregătească ceva de mâncare. Băiatul era încă neștiutor și a pregătit o mâncare care nu era de post. Tatăl lui nu i-a zis nimic. A mâncat mâncare. I-a mulțumit băiatului, i-a mulțumit lui Dumnezeu. Dar anul următor, când a venit vremea să facă la fel, i-a zis viitorul lui Staret Siluan. Pregătește o mâncare, dar de data asta amintește-ți că suntem în post. Data trecută mi a dat o mâncare care nu era de post și am mâncat-o ca să nu te rănesc dar a mâncat-o ca și când ar fi mâncare stricat. Dragule, nu mai fă la fel și acum. Iar starețul nu a uitat niciodată, nu doar faptul că a încălcat regula, despre care nu știa, dar de mila pe care i-a arătat-o tatăl său, de faptul că era dispus să se spurce mai degrabă decât să-l rănească. Nu se spurca sens, fiindcă Dumnezeu i-a primit dragostea, mila, delicatețea lui, ca un dar care curăța orice mâncare pe care ar fi primit dar de asemenea i-a dat altă viață, o altă adâncime fiului său. Lucrul pe care vreau să-l citez, nu mi-amintesc dacă e din cartea Sfântului Sofronie sau din una din scrisori pe care starețul ni le-a scris în Franța cu mulți ani în urmă înainte de a muri. Vorbea de un om, un țăran din același sat, care comisese o crimă. A mers la închisoare pentru asta, dar când s-a întors s-a luat parte la zilele satului, o sărbătoare organizată. Iar starețul, viitorul stareț, l-a văzut dansând și cântând și veselindu-se. Și a venit la el și l-a întrebat, Cum de faci asta? Ai omorât un om. Cum de poți să te bucuri?" Iar omul i-a zis, Am omorât un om și am ajuns la închisoare. Și în închisoare am înțeles ce am făcut și am plâns înaintea Domnului și m-am păcăit înaintea Domnului. Și dintr-o dată Duhul Sfânt mi-a arătat că am fost vindecat. Și acum pot să mă veselesc în Dumnezeu să mă veselesc de viață fiindcă sunt răscumpărat de Hristos și ce s-a întâmplat într-adevăr a fost îngrozitor, dar este în trecut, iar trecutul nu mai apasă pe umerii mei. Nu mi amintesc exact cuvintele fiindcă le-am citit acum 60 de ani, dar acestea sunt gândurile. Și încă ceva. Multă vreme când a devenit monah, a tânjit să-l pe Domnul la Evea, să trăiască prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Și s-a rugat, s-a rugat S-a rugat și a plâns. Timp de 14 ani s-a luptat cu absența lui Dumnezeu, iar în al 14-lea an a ajuns la un punct în care nu mai putea îndura. Și s-a întors spre Dumnezeu și i-a zis, ești nemilos, nicio rugăciune nu te poate face să răspunzi. Și în acel moment, când ultima nădejde în rugăciunea proprie, întânjirea sa spre Dumnezeu s-a stins și nu mai rămăsese nimic decât el și Dumnezeu, Deodată l-a văzut pe Hristos stând înaintea lui și a văzut atâta compasiune, atâta dragoste, atâta milă în ochii și pe fața lui, încât niciodată n-a mai putut uita. Și a lăudat dragostea lui Dumnezeu în toată viața lui, scriind în jurnale una după alta experiența lui a dragostei dumnezeiești pentru el și pentru ceilalți. Nu putea scrie cu stiloul pentru că nu avea prea multă carte și scria cu creionul dar scria cuvinte ce veneau de la Dumnezeu. Și între el este un pasaj, nu-ți minte dacă l-am citit în Cartea Sfântului Sofronie sau într-o scrisoare mai veche, nu pot spune, nu-mi amintesc. Dar el a zis ceva care arată la ce profunzime ajunses. Era scufundat în prezența Duhului Sfânt. Cât de adânc, profund, integral era pătruns de prezența lui. Zicea că chiar dacă ar dispărea toată scriptura, dacă ambele testamente ar dispărea, Sfântul Duh ar putea încă să ne învețe toate lucrurile și, într-adevăr, vedem că nu citate ne dă el în scrierile sale. Sunt cuvinte ale adevărului, cuvinte ale vieții, pe care Sfântul Duh i-l a inspirat. A atins un punct în care putea trăi în Dumnezeu. Cu dragoste pentru om, iubim pe toți, având grijă de toți, dar nu depinzând de asta. Iar când a venit vremea morții, zăcea în infirmerie a mănăstirii, Natos. Și toți încercau să stea lângă el, ca să nu fie singur în fața morții, să nu moară în singurătate. Dar Dumnezeu știa că era atât de unit cu el, încât nu avea nevoie de ajutor, care era un act de dragoste omenească, dar care poate fi transfigurată, împlinită de dragostea Dumnezească. Și într-adevăr, aceia care îl înconjuraseră l-au părăsit pentru o foarte scurtă vreme, fiind ocupați cu altceva, cu un alt pacient, poate. Și a murit. Nu a murit singur, a murit cu Dumnezeu, care venise să-l ia de mână și să-l ducă în împărăția cerurilor. Acesta este omul pe care îl pomenim astăzi și este o lege înaltă în scrierile și în persoana lui pe care nu o pot repeta. Dar rugați-vă lui, amintiți-vă de el. Citiți ce scrie și veți simți că veți deveni liberi în Dumnezeu, nu un prizonier al regulilor, dar veți folosi regulile ca ajutor, ca aripi pentru a asemăna cuvintele lui Dumnezeu iar viața voastră va fi viața lui Dumnezeu în voi și nu veți avea nevoie decât de prezența Sfântului Duh. Amin. Traducerea